0: Hali, hallo und einen schönen guten Morgen. Ich gehe zwar davon aus, dass Sie das wissen, aber es ist Mittwoch, der 12. Oktober und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen uns gleich mal an, inwiefern sich die Protestbewegung im Iran gerade verändert und was uns das über Ihre Erfolgsaussichten sagt. Und wir fragen, wie hart wird die Energie- und die Wirtschaftskrise eigentlich den Osten Deutschlands treffen? Das sind unsere Themen. Ich bin Janis Karmesin und hier kommen erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin der Schwed, guten Morgen. Russland hat seine Raketenangriffe auf Ziele in der ganzen Ukraine fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner Videoansprache, Russland habe 28 weitere Raketen abgefeuert. Nach Angaben des Präsidialamts gab es unter anderem im Süden des Landes sieben Tote. Die Entwicklung in der Ukraine ist heute auch ein Thema auf dem zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Die gekürzte Erdölförderung der Allianz OPEC Plus belastet das Verhältnis zwischen den USA und seinem eigentlich langjährigen Verbündeten Saudi-Arabien. US-Präsident Joe Biden sagte, die OPEC-Entscheidung werde Konsequenzen für die amerikanisch-saudischen Beziehungen haben. Er nannte aber keine Einzelheiten. Aus Bidens Partei gibt es die Forderungen, die militärische Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien einzustellen. Die USA wollten eigentlich, dass OPEC Plus mehr Erdöl fördert, um die Preise zu senken und und Russland ist dadurch schwerer zu machen, sein Öl zu verkaufen. Dass Saudi-Arabien jetzt aber zugestimmt hat, die Förderungen zu kürzen, interpretieren die USA als Unterstützung von Russland. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: die Proteste im Iran sind mittlerweile in ihrer vierten Woche angekommen und weiterhin reißen sie nicht ab. Ursprüngliche Keimzelle waren ja vor allem Schulen, Universitäten, die kurdisch geprägten Gegenden im Norden des Landes. Aber jetzt gibt es verschiedene Anzeichen, dass der Protest sich ausbreitet. Ja. Offenbar haben sich in den vergangenen Tagen Mitarbeitende aus der Öl- und Gasindustrie den Protesten angeschlossen und sind in den Streik getreten. Das zeigen zumindest verschiedene Videos, die im Netz kursieren. Und auch, dass am vergangenen Samstag viele Händler ihre Läden auf Teherans großen Bazar dicht gemacht haben, werten manche Beobachter als Zeichen der Solidarität. Ich frage mich, ist das ein bemerkenswerter Wandel und was könnte er eigentlich bedeuten? Und das will ich besprechen mit Ali Samadi. Er ist Filmemacher und hat schon in der Vergangenheit Proteste im Iran begleitet. Hallo Herr Samadi. Grüße Sie, hallo. Sehen Sie diesen strukturellen Wandel auch, den ich jetzt einfach mal so als These in den Raum gestellt habe?
2: Also verglichen zu den Ereignissen, die zuvor passiert sind, 2009, 2019 zum Beispiel, ist es von Anbeginn ein struktureller Wandel da gewesen, dass nicht nur die Universitäten dort prägend mitgewirkt haben, sondern auch die Schulen dazugekommen sind. Aber auch, wie Sie gesagt haben, die Wirtschaft, die Basaris und vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, die Ölindustrie ist mit eingetreten. Und wir können uns erinnern, 1979 ist, die Revolution ist so mächtig geworden, dass der Schaden den nicht mehr niederschlagen konnte, als die Ölindustrie gestreikt hat und das wirtschaftliche Rückgrat des Regimes zusammengebrochen ist.
0: Verglichen mit den letzten Protestbewegungen, die Sie ja auch beobachtet haben, was würden Sie sagen ist der entscheidende Unterschied? Was macht vielleicht auch Hoffnung, dass es dieses Mal erfolgreicher enden könnte als bei den letzten Anläufen?
2: Naja, die Menschen im Iran, gerade die jüngere Generation, haben von den Fehlern der Vergangenheit gelernt und haben die Proteste dezentral organisiert. Das heißt, jeder Viertel in jeder Stadt hat seine eigene Protestbewegung organisiert. Und die nennen sich die Kinder des Viertels die jungen Menschen des Viertels. Und anhand unter diesem Namen produzieren die Pamphlete und, und Kundgebungen und, und organisatorische Nachrichten. Und durch diese Dezentralisierung sind die eine große Herausforderung für die Niederschlagungsapparat und, 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 und natürlich auch für die Geheimdienste. Und damit sind die viel agiler und viel beweglicher, als sie
0: zuvor waren. Ich habe jetzt zuletzt immer mal wieder gelesen, dass möglicherweise entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der Proteste werden könnte, ob sich das Militär auf die Seite der Demonstrierenden stellt und damit auch gegen die Revolutionsgarten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das tatsächlich der Knackpunkt und wie nah dran sind wir da wohl?
2: Das sehe ich im Moment nicht wirklich als den, den entscheidenden Punkt, muss ich gestehen. Erstens ist dafür, dass das Militär sich auf die Seite des Volkes schlägt, zu früh, weil die Strukturen noch nicht so tragfähig sind. Ich glaube, je länger dieser Prozess dauert, umso besser ist das für die Bewegung im Allgemeinen, weil dort finden dann die Leute sich gegenseitig, weil im Iranien die Zivilgesellschaft bis jetzt nicht funktioniert hat, weil alles zerschlagen wurde. Und wichtig ist, das Regime hat immer Parallelsysteme aufgebaut, damit die sich gegenseitig kontrollieren. Das heißt, es gibt nicht eine Militär. Es gibt zwei Militärstrukturen, die sich gegenseitig eigentlich aufheben und gegebenenfalls mit der Waffe in der Hand sich gegenüberstehen wür äh, würden, wenn die zu früh reingeholt äh, werden. Das heißt, diese, diese Proteste müssen eigentlich gesamtgesellschaftlich so eine Breite gewinnen, dass jeder Vater, jede Mutter, jede Schwester, jede Ehefrau dieser Soldaten mit involviert ist. Und dann kann man sagen, okay, dann ist das Militär quasi auf der, auf der Seite des Volkes, weil die Mütter und Väter und Schwester und Geschwister äh, mit in dieser Bewegung sind. Aber ich glaube, im Moment, auch wenn es Leute gibt, die sagen, die, das Militär ist auf der Seite der Bewegung, äh, glaube ich, wäre es
0: zu früh. Dann herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und falls Sie sich für die Arbeit von Alisa Mahdi interessieren, dann empfehle ich Ihnen den Dokumentarfilm Green Wave über die Protestbewegung aus dem Jahr 2009. Und sonst so? Todesanzeigen sind in unserem Podcast insgesamt eher die Ausnahme, aber heute muss ich mal eine machen, denn Babia ist tot, bekannt als das vegetarische Krokodil. Kennen Sie aus dem indischen Bundesstaat Kerala, würden Sie Babia vermutlich kennen, denn dort war sie vor Ort ein kleiner Star. Sie hat auf dem Gelände eines Tempels gelebt, war bei Besuchern äußerst beliebt, galt als sehr friedfertig und soll sich, so erzählen es zumindest die Menschen dort, ausschließlich von vegetarischen Opfergaben ernährt haben. Und das hat ihr offenbar alles andere als geschadet, so wenig artgerecht, dass auf den ersten Blick auch wirken mag. Babia wurde 75 Jahre alt und das ist für ein Krokodil tatsächlich ein sehr solides Alter. Die folgende Zahl klingt schon wirklich heftig. 760 Unternehmen sind alleine im September in Deutschland pleite gegangen. Das ist über ein Drittel mehr als im September des Vorjahres. So hat es jedenfalls das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle analysiert und gleichzeitig gewarnt. Das Schlimmste kommt vermutlich erst noch. Besonders groß ist die Angst vor einer Pleitewelle in Ostdeutschland. Der Thüringische Wirtschaftsverband spricht sogar von einer zweiten Deindustrialisierung. Das klingt für mich, als greife da jemand ins ganz hohe Regal und deshalb schaue ich da lieber nochmal ganz in Ruhe drauf und zwar mit unserem ausgesprochen nüchternen Analysten aus der schönsten Stadt Deutschlands, August Modersohn aus dem Leipziger Büro der ZEIT. Hallo August.
3: Grüß dich, Janis. Hi.
0: Schauen wir erstmal ganz kurz ins Jetzt, in die Gegenwart. Welche Betriebe, welche Branchen hat die Krise im Osten denn schon erwischt?
3: Es sind in erster Linie in Ostdeutschland vor allem die wie man ja wirklich so schön sagt, energieintensiven Branchen. Also Porzellanhersteller in Thüringen gibt es jetzt, die ähm, Produktionsstopp verkünden, Glasmanufakturen. Also äh, letztendlich Fabriken und Unternehmen, die mit Öfen und Hitze arbeiten, die halt oft mit Gas betrieben werden. Und wegen der hohen Preise kommen die in Schwierigkeiten. Aber kürzlich gab es jetzt zum Beispiel auch einen Bonbonhersteller in Sachsen-Anhalt. Das hat mich auch sehr getroffen. Die haben Insolvenz angemeldet. Das sind diese Eukalyptusbonbons, die kennt man auch, diese kleinen grünen, die ganz oft von den Omas auch in Handtaschen getragen werden und verteilt werden. Ich liebe die und die haben jetzt aber Insolvenz angemeldet, weil, das waren die Gründe, die sie genannt haben, einerseits die höheren Energiepreise, aber eben auch, dass der Zucker zum Beispiel teurer geworden ist einfach. Und dadurch, dass alles teurer wird, wird es äh, immer mehr bemerkbar.
0: Ist denn, du hast schon die Energie... Intensität der, der Branchen angesprochen. Ist das denn der entscheidende Faktor, warum im Osten die Wirtschaft möglicherweise stärker betroffen sein wird oder was ist der entscheidende Unterschied zum Westen?
3: Ja, mehreres, eben, einerseits, ja, die, der Energieverbrauch, man sieht das zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, das ist das Bundesland, was pro Kopf am meisten Gas verbraucht, und es liegt nicht daran, dass die, dass die Leute halt so, äh, wenig sparsam sind, sondern dass da ganz viel chemische Industrie ist, die einfach mit Gas arbeitet, ganz viel, ne? aber es liegt auch daran, dass die ostdeutsche Wirtschaft generell ganz, Anders ist als die westdeutsche Wirtschaft. Die Unternehmen sind kleiner, die Vermögen sind kleiner, die Einkommen sind kleiner und dadurch gibt es weniger Rücklagen, weshalb so eine Krise, wie es oft dann heißt, eben schlechter abgefedert wird und sich schneller bemerkbar macht, weil steigende Preise hier dann einfach eine höhere Auswirkung haben.
0: Okay und unterm Strich, wie sieht's aus? Ist diese Warnung vor der zweiten Deindustrialisierung tatsächlich angemessen oder was droht im Osten am Ende wohl tatsächlich?
3: Wenn man da mit ExpertInnen spricht, dann sagen die schon, der Osten wird stärker betroffen sein, unbedingt, das betonen die alle, aber sie sagen auch, dass die riesen Pleitewelle, vor der jetzt eben oft auch gewarnt wird, nicht kommt und trotzdem macht sich das eben Wirtschaftliche bemerkbar und das ist die andere Frage, wenn du fragst, was dem Osten droht sozusagen, ähm, ob sich das auch immer mehr auf den Straßen bemerkbar macht, jetzt nicht im Sinne von, dass nur Geschäfte schließen, sondern dass auch immer mehr Leute demonstrieren gehen und immer lauter und immer heftiger auch demonstrieren. Man sieht das ja jetzt schon. Die äh, Demos finden wöchentlich statt und sie sind immer größer geworden in den vergangenen Monaten. Ähm, mal gucken, was da kommt. Vielen Dank. Danke dir, Jannis. Bis bald.
0: Und damit ist hier auch Feierabend für heute früh zumindest. Die nächste Portion Nachrichten serviert heute Nachmittag Roland Judin im Update. Bis dahin eine gute Zeit und schreiben Sie uns doch, wenn Sie Lust haben, an was wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Hallöchen. Oh Gott, ist dein Mikro kaputt? Du klingst ganz komisch.
2: Scheiße, alles in meine, meine Kopfhörer.